0: Las recepciones del embajador conquistan a sus invitados por su buen gusto internacional. ¡Oh, Ferrero Rocher!
1: ¡Beautiful! ¡Delicioso! ¡Monsieur con Rocher nos ha conquistado!
0: Ferrero Rocher, el éxito del buen gusto. Bienvenidos a CarretaDigital.com El programa, un podcast Que hablamos sobre fotografía Y volvemos Volvemos a la emisión después del verano ¿Qué tal, qué tal ha ido el verano? Eh, espero que bien, que hayáis hecho muchas fotos Y nada, nosotros no hemos hecho muchas Pero aquí estamos para explicaros Cómo hacerlas, aunque luego no las hagamos Pero bueno, es lo que tiene eh, bien eh, quiero recordaros antes de empezar que, que bueno, estamos realizando una encuesta de satisfacción que si no os ha llegado eh, al mail pues bueno dejamos las, el enlace a la, en las notas del programa y entonces eh, pues bueno entráis eh, las la contestáis es, es muy sencilla es muy rápida y sorteamos una camiseta de carta digital, así que ya sabéis, si queréis entrar en, la, en el sorteo, pues eh, nos decís vuestra vuestra opinión sobre nuestra plataforma y nosotros pues os lo agradecemos así, no con este pequeño sorteo, y bueno, a los que nos toque también os lo agradecemos igualmente, claro Muy bien, bueno, pues hoy tenemos con nosotros, me voy a poner de pie, ¿vale? voy a... <ríe> ya se ríe y voy a dar la bienvenida al nuevo embajador de Sony Pablo, Pablo Gil, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: no me presentes así, hombre, que me faltan los bombones <risa> del señor embajador
0: bueno, pero tú sabes que los bombones es temporal o sea, llegan cuando llega el frío o sea, tú sigue esperando, <risa> que seguro que llegan
1: <risa>
0: <risa> bueno, Pablo está, viene de vez en cuando con nosotros para hablar, para hablar sobre eh, fotografía gastronómica y más cosas y, y nada, hacía ya tiempo que no lo teníamos por aquí y por fin hemos podido coincidir para, para poder eh, hablar en el, en el podcast. Eh, bueno, antes que nada, Pablo, ¿qué tal estás, hombre?
1: Muy bien, un placer estar aquí de nuevo con vosotros y a contar aquí nuestras historias.
0: <risa> Muy bien, bueno, antes de nada, pues no sé, preguntarte qué haces, qué, cuáles son, explícanos algún proyecto que tengas en, entre manos, por si hay gente que que quiera ir a alguno de tus talleres o, o algún proyecto que tengas por explicar.
1: Pues, entre manos, mira, después de terminar el preverano, que digo yo que estuvimos ahí <risa> con. sí, porque esto el verano se hace en varias fases, sobre todo cuando tienes niños, <risa> es el preverano, verano con niños y pues verano. Sí, sí, sí. Entonces sí. Eh, eh, hicimos varios talleres en julio que salieron muy interesantes. Y bueno, ya tenemos nuevas fechas ahora en septiembre para para seguir con, con más talleres. Eh, ya sabes que los dos principales que yo suelo dar, uno es obviamente el de fotogastronómica, que eh, ahora mismo tenemos programado en Madrid y en Tarragona. El de Tarragona te pillará cerca, <ríe> así que <ríe> así te animas. Y, y el de Madrid será el, el 28 y 29 de septiembre y el de Tarragona es el 6 de octubre. Eh, luego también tenemos eh, fechas para flash de mano y compactos que estamos haciendo, programando y alguna que otra, algún que otro taller eh, más monográfico. Eh, por ejemplo, uno que es muy interesante que es de retrato clásico hecho con iluminación. Eh, como lo hacen en el estudio Arcur de, de París no sé si conoces eh, este estudio mm. que es característico porque hacían las fotos de... yo creo que hemos hablado alguna vez ya de esto por aquí Sí, creo que sí, creo que sí. Y, y bueno, pues tenemos ya programado también para octubre una, una fecha con este, con este taller en Madrid mm. en la Academia de Fotografía y Arte y bueno yo creo que es un taller muy interesante sobre todo porque a la gente le muestras cómo construir la iluminación paso a paso flash por flash qué hace cada flash y cómo y
0: combinarlos no ¿Cómo, claro. cómo hacer para que esa iluminación poder separarlo del fondo para poder poner otra otro tipo de iluminación más suave más dura no explicando un poco todo eso, eso. es sí
1: porque es una iluminación que en principio el estudio parisino la hacía con luz continua con con focos Fresnel uh -huh. Y nosotros lo que hacemos es una reinterpretación hecha con flashes y, bueno, se puede hacer desde con flashes de mano, flashes de estudio, cualquier punto de luz bien dirigido y, y bien modelado, pues, te puede generar este efecto y, y el resultado es fantástico. Entonces, a, a los asistentes se les cuenta paso a paso cómo, cómo construyes la luz y, claro, es que es un, nosotros hacemos un esquema de seis puntos de luz, que no es un poco de pavo… Vaya. Y, pero igual puedes hacer un esquema más básico de tres puntos o complicarte la vida todo lo que quieras. La verdad es que a mí me gusta simplificar, pero bueno, en este caso sí que lo llevamos a un punto complejo para, pues para ver qué, qué se puede aportar y, y el resultado pues, en su máximo esplendor.
0: Claro, mientras, mientras más complicado sea, más fácil es comprender los más, los más sencillos, ¿no? Entonces... Claro,
1: sí, además, como se lo hace paso a paso, claro. vas pasando por, por distintas fases desde y, y vas añadiendo luces y vas viendo cómo, cómo cambia el resultado, ¿no? Uh
0: -huh, muy interesante. Vale, pues todos estos talleres que me comentas los pondremos en las notas del programa, por si hay alguien que está interesado en, en asistir, pues los ponemos ahí para que puedan, puedan apuntarse ¿sí? y puedan asistir.
1: Claro, sí, sobre, sobre todo el de gastronómica que, que yo siempre digo que es el, el único taller que que incluye un chef que, que cocina y que, y en el que se recrea una situación real de eh, profesional, o sea, un encargo profesional como si estuvieses trabajando con, con un restaurante o con un grupo de, de restauración. Uh -huh. Y, y tienes todos los procesos, ¿no? incluso el, el cómo discute el fotógrafo, no discutir de mal rollo, sino cómo, cómo se construye ¿no? el trabajo con el chef. ¿o? Cómo se debate,
0: ¿no? Cómo se debate ese. Es, ¿sí? Bien, oye, ¿y, y qué, qué le das a la gente de Tarragona? Porque creo que llevas un par o tres de ediciones allí en Tarragona y, y los llenas y duplicas el, el taller, ¿verdad?
1: Pues en el Tarragona el, el año pasado eh, fue muy bien, sí, hubo, hubo dos fechas y se llenaron. Y este año estamos eh, de repetir. y Programamos antes de verano una fecha, pero no se pudo, hubo que aplazar. Ah, bueno. Y sí, en esa, esa no se llegó a no se llegó a celebrar. O sea, lo tuve que aplazar por problemas personales míos y el, nos nos hemos vuelto a, a convocar ahora en, en octubre. Entonces. Bien, bien. Vamos a ver si, si se vuelve a llenar, que será un placer porque la gente de Tarragona pues, se portó maravillosamente y fue todo un gustazo estar por allá.
0: Vale, vale, vale. Genial, pues seguro que sí, hombre, seguro que sí. Ya hablaremos tú y yo, a ver si podemos hacer algo por aquí por Barcelona también, que tengo ganas de tenerte de 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 por aquí. <ríe> bueno, pues hablando de fotografía gastronómica, uh, pues bueno... Te hemos traído aquí para eso, para hablar de tu libro. <risa> eh, y bueno, pues eh, explícanos un poquito qué, qué nos vas a, de qué nos vas a hablar hoy sobre, sobre fotografía gastronómica.
1: Bueno, pues el, el, últimamente estamos, estamos siendo testigos un poco de, de diversos cambios. Eh, otras veces que hemos hablado del de tema sobre fotografía gastronómica, en alguna ocasión yo me he quejado de, de que veía un panorama... Mmm, de alguna manera... No, no, no quiero decir decadente, pero sí que estábamos viendo que había un una Complicado,
0: parte, ¿no? Complicado.
1: Sí, complicado va a ser siempre, yo creo, porque como en España vivimos en una eterna crisis y no creo que esto cambie. <risa> pero, pero sí que estábamos viendo que había un, una tendencia a hacer una foto rápida, sin mucho criterio, sin demasiado pensar. Una foto... La, las clásicas que dicen, no, foto de redes sociales, yo no necesito demasiado... Uh -huh. Siempre te. El, hay clientes que están demandando esto, aparte se las hacen gratis grandes corporaciones de distribución de comida. Eh, bueno, fotografía rápida que no, no va a trascender ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y esto me da una esperanza y, y me reconforta de alguna manera. Es lo y último
0: es, que se pierde siempre, Pablo. <ríe> es
1: que hay, hay clientes que por fin se están dando cuenta de que, de que bueno, pues quizá. Eh, la manera de, de salir adelante o de, o de conseguir eh, mejorar o en su negocio o posicionamiento, tanto de redes sociales como con su imagen de cara al cliente, mm. es la es la de diferenciarse, ¿no? Entonces hemos llegado a un momento en el que antes había gente que no tenía fotos, había gente que sí tenía fotos. Esta era la diferencia, ¿no? Entonces eh, cualquier foto te valía, porque como había gente que no, pues eh, si yo tenía una foto, por muy mala que sea, yo ya tenía una foto gastronómica y este era el hecho diferencial. O había gente que tenía buenas fotos de, de, de gastronomía y tenía un hecho aún más diferencial. Uh -huh. ¿Qué pasa ahora? Que todo el mundo tiene fotos. Entonces, la única manera que tienes de diferenciarte es tener
0: una, una foto buena foto.
1: Exactamente. Entonces, el que es o no es una foto buena eh, es donde está el kit de la cuestión. Entonces, aquí es donde los, los hosteleros, los empresarios de, de este sector... Eh, poco a poco se van dando cuenta de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Entonces, bueno, hay algunos clientes que se están dejando aconsejar, están demandando eh, este tipo de, de producto un poquito más elaborado, un poquito más trabajado, con, ya pensado, eh, con un criterio, con una razón de ser. Y, y bueno, es un soplo de aire fresco porque... Yo he notado que eh, pues desde 2016 para acá empiezan a, a, a surgir más, eh, más demanda de esto, empiezan a salir más presupuestos adelante y, y bueno, yo quiero animar eh, a que todo el mundo tire por aquí. O sea, lo, que nos, lo que nos gusta eh, a nosotros, los, los fotógrafos que somos, eh, de alguna manera, un poco especialistas en algo, o sea, no... no sin, sin faltarle a nadie es decir, cuando, cuando trabajas tienes una especialidad concreta o es lo que más haces pues eh, evidentemente lo normal es que lo hagas mejor que, que otro que, que no está especializado en esa materia yo siempre, siempre reclamo lo mismo hay muchas veces que me sorprende un cliente y dice, no, es que me hicieron estas fotos de un plato y, y yo siempre, siempre pregunto, bueno, ¿quién te las hizo? Pues un fotógrafo. Y sí, claro, ya supongo que un fotógrafo, pero <risa> era, era su especialidad la fotografía gastronómica. Y me dice, ah, no, 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 no. no Es un fotógrafo que lo conocí porque hizo las fotos de la boda de no sé quién. Entonces, no, no es que un fotógrafo de bodas no pueda hacer una foto gastronómica, pero si tú te dedicas a hacer bodas y un día te dicen que hagas un plato evidentemente el resultado no puede ser el mismo que si a un fotógrafo que está haciendo todo el día fotografía gastronómica, te lo hace. Entonces, eh, yo siempre animo a todo el mundo, por eso hago los talleres y, y a que intente especializarse o por lo menos eh, encontrar algunas técnicas o consejos que, que permitan darle un punto más a, a esto. Porque la foto gastronómica, de verdad, yo siempre he creído y he pensado que es algo más que una simple foto de un plato de comida. O sea, hay que, hay que darle un poquito más de valor.
0: Claro, a con a lo que tú decías, eh, las, las marcas quieren diferenciarse, ¿no? Eh, y dentro, como tú bien decías, las, todas las marcas tienen ya una imagen porque hoy en, día, eh, hoy en día todas las marcas tienen que tener una imagen y, y, la, y esa imagen va a ser representativa de tu, de, de tu marca y mientras más calidad tenga, más eh, mejor imagen de, de, de tu marca va a dar, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es lo que tú decías, que hay que diferenciarse eh, con el resto pues con esa marca, con esa imagen y mientras mejor sea esa imagen, mejor ¿no? Entonces la formación en ese sentido eh, creo que, que es bastante, bastante importante, ¿no? De ahí lo que decías tú de, de, de la formación en, en, en este tipo de fotografía ¿no? Que no parece importante porque cada uno puede hacer su, su fotografía con yo que sé, con su móvil en, en un restaurante o no de, de su claro. propio plato pero claro mmm, no es lo mismo presentarte como una marca, con una fotografía con tu móvil de, de tu plato eh, que una fotografía bien hecha en condiciones, ¿no? con una calidad eh, como son las que tú enseñas a hacer ¿no?
1: Sí, aparte que o sea, ya, ya no es tanto que, que sea con un móvil o no porque a veces sí, bueno. eh, una foto bien hecha con un móvil puede valer perfectamente. Mm. Yo en este sentido soy, no sé cómo definirlo, soy muy liberal o permitivo. Ya. No, pero o, yo con, con ¿no? un móvil
0: me, me refiero al, al concepto, ¿no? O sea, el, el decir, ah. bueno, pues estoy aquí. Aquí, aquí en, te pillo, aquí te mando. Exacto, en la, en la mesa que me ha tocado y voy a hacer, en lugar de decir a lo mejor, oye, pues mira, voy a ir al lado de la, de la ventana que entra una luz más suave, el fondo voy a, a cuidarlo para que contraste con el plato a eso me refiero, ¿no? Una no, cosa yo, más yo, rápida
1: me gusta que digas esto porque es una cosa que yo siempre siempre explico en mis talleres que bueno que yo sin, sin meterme con nadie pero hay hay muchos fotógrafos que incluso se tienen por especializados en, en gastronomía mm -hmm. que se captan de que no usan flash yo siempre uso luz ah. natural y entonces yo siempre digo lo mismo de bueno es que usar la luz natural es lo más sencillo eh, porque bueno lo más sencillo y también lo complicado porque estás eh, de alguna manera atado a, a la luz que tengas el día concreto o en el espacio concreto entonces yo siempre les digo ¿qué pasa si vas a un restaurante y no tienes luz natural?
0: claro o es pues una cueva, ¿no? Un, no sé, una especie claro. de cueva o subterráneo.
1: O además, la tendencia, la tendencia va por ahí. O sea, hay restaurantes... Por ejemplo, hace poco estuve dando unos talleres en vivo de Dani García aquí en Madrid. Entonces, pues la, el, la sala donde donde te ponen para para, hacer, para trabajar es una, una, una sala privada donde hay dos mesas de 12 personas donde va la gente VIP a comer que, que es maravilloso es un espacio fantástico, pero no tiene luz claro. no tiene ninguna luz entonces eh, que, que me explique el fotógrafo gastronómico que utiliza luz natural y hace siempre las fotos con la misma luz con ese ventanal que tiene en la cocina, que le ponen las cortinas y te explican cómo ponen una cortina o cómo ponen un, un difusor sí, es fantástico pero es que esto es una foto y si hace siempre la misma foto pues eh, claro, un, un trabajo comercial va a ser difícil. Está muy bien para tu cuenta de redes sociales, tendrás muchos seguidores, harás fotos estupendas y magníficas, pero será básicamente siempre la misma foto con distintos elementos. Sí. Pero yo siempre les animo a que, a que crezcan un poco más en este sentido y aprendan a iluminar. Es decir, si tú no tienes el sol, pon tú el sol. Si quieres el sol en esta posición, pon tú el sol en esta posición. Si quieres que la luz se, di se disperse de esta forma, que se disperse de esta forma. Y también les animo a hacer fotogastronómica gastronómica con luz dura, con luz eh, a través de un snoot, eh, proyectada. Es decir, hay mil maneras de iluminar un plato y, el, y lo, lo lo bueno es, y esto es lo que le estamos contando a los clientes ahora y es lo que les hace que se puedan diferenciar, eh, es eh, cada plato te pide un pues unos elementos alrededor o no te pide ningún elemento alrededor, te pide una luz concreta, te pide una luz muy difusa, te pide una luz muy concentrada los platos hablan. Y, y claro, tampoco es lo mismo hacerle fotos a un plato de un chef con estrella Michelin que, que te tienes que quitar el sombrero y limpiarte los zapatos al entrar, <risa> <risa> porque, porque son verdaderas obras de arte. No, no es lo mismo esto, evidentemente, que irte a un restaurante de, de un cubierto de 30 o 40 euros, que es muy respetable también, pero que el, el cuidado estético que le ponen a los platos no está al mismo nivel que el otro, obviamente. Eh, pero por cuestiones obvias. O sea, eh, entonces, en, eh, el trabajo del fotógrafo es distinto. O sea, seguramente tienes mucho más trabajo con el de 30 40 euros el, el menú que con el de Estrella Michelin, que ya te ha hecho todo el trabajo estético. Entonces, tú apenas tienes dos cositas que, que aportar. Entonces, eh, por fortuna, y resumiendo en este tema, los clientes empiezan a darse cuenta de estas necesidades. Eh, nos estamos empezando a divertir mucho porque eh, metemos eh, más, más madera, como quien dice, en, en las fotos y, y nos, está, nos está divirtiendo. Estamos teniendo este, este año los clientes, la verdad es que muy, muy agradecidos en este sentido. Y bueno, ojalá siga así y ojalá siga así para todo el mundo y que cada vez haya más demanda de este trabajo de, de más calidad y que por favor los clientes pidan fotógrafos gastronómicos, <risa> que, no, que no valga cualquiera, igual que yo no hago bodas, <risa> que me parece respetabilísimo y me parece un trabajo dificilísimo que yo sería incapaz de hacer o, o, o me costaría muchísimo. Eh, pienso que al revés también tiene que... He hecho bodas por lo que se me ha ocurrido, pero igual da cualquier otro tipo Sí, de sí, sí ¿vale? o sea, no... pues Tengo que... grandes amigos fotógrafos de bodas y a... me maravilla su trabajo, o sea, me alucina o sea, pero... Pues esto, pero... Es,
0: esto es como todo, yo creo que, que el, el error aquí o, o la forma de solucionar esto que, que tú comentas es la educación visual de, de, del cliente en sí, claro porque ellos hasta que ellos no se den cuenta de que un fotógrafo tiene que ser especializado como ellos mismos son especializados en su, en es su bueno. campo, pues bueno, eh, claro, evidentemente un fotógrafo que le presente en un proyecto eh, aunque él no sea especialista en eso y le hace falta el dinero para vivir pues va a decir que sí, ¿no? Y se lo va a intentar currar y tal, pero claro, evidentemente para el cliente el trabajo no va a ser igual de, de eficiente ¿no? por muy bueno que sea el fotógrafo, que seguramente hace un gran trabajo, pero seguro que se le escapan muchísimas cosas que solo se consiguen con la experiencia del que está especializado en esa en ese sector. Sí,
1: y además el, eh, lo que se trata, trata de lo que se trata también es de, de aportarles eh, algún tipo de valor añadido desde el punto de vista publicitario uh -huh. también, porque eh, a fin de cuentas, de lo que se trata es de llamar la atención. Es decir, yo tengo una foto en la que, por un lado, el objetivo primario es siempre despertar el apetito del, 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 del potencial cliente de, del restaurador uh -huh. y esto se consigue pues, prácticamente siempre. Pero eh, ya no basta solo con, con que veas la foto y, y te apetezca comer el plato. O sea, eh, a nosotros nos gusta que, los, que las fotos cuenten algo o por lo menos te provoquen un estado, es decir, que vaya un poquito más allá, o que te llame la atención, o que eh, bueno, que consigan un, un punto de. Un punto de destacar de, de, de destacar eh, en ese sentido, ¿no? Que no, no te quedes solo con. Ah, bueno, mira, qué, qué petitoso. <risa> 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 sino que si consigues algún. ¡Wow! <risa> claro. Pues es, es, es fantástico. Y algunas veces se consigue, ¿no? Yo siempre recuerdo con recuerdo una de las últimas fotos que hemos hecho este, este año que es un, un batido bueno, que solo ver el batido sin más, ya a ti te, te hace un guau wow porque dices tú coño, esto es un batido, o sea, necesitamos cuatro le, personas para comer ¿no? <risa> entonces es, es, es de un restaurante aquí en Madrid que se llama Food Track eh, y que no es un Food Track, o sea, es un restaurante que se llama Food Track pero no, no está en un Food Track, ¿vale? Uh -huh. o sea, es, tiene local y y pues tiene un batido que se llama Freak Shake, que en Estados Unidos pues, son bastante populares. Y, y bueno, pues es una jarra de batido muy decorada con confeti, con chocolates, etcétera Y es que de, de la jarra sale un trozo de tarta, un helado, un cofre. Un... Entonces, si te metes en mi cuenta de Instagram, en Pablo Gilfoto... Es, eh, está por ahí y, y yo he hecho una versión en la que están todos los elementos flotando y el batido está saliendo salpicado del, del de la jarra, ¿no?
0: Lo he visto, lo he visto.
1: Esta fotos te digo. Vale. Tengo otra parecida que está hecha con una hamburguesa en la que, claro, pues, tiene una narrativa estas fotos, ¿no? Por ejemplo, la, la de la hamburguesa yo le decía a, al cliente digo, digo, las hamburguesas ¿cuánto tiempo han estado proscritas por nuestras madres? No sé si tanto las madres de ahora que ya son de mi generación eh, pero a mí siempre de pequeño me decían que la hamburguesa era una comida mmm, insana, grasosa, muy calórica, que era que si la comida rápida. Claro, yo cuando era pequeño, pues estaba el McDonald's, el Burger King y el Wendy, o que luego cerró que es caca. Eso es basura. O, por, con todo mi respeto, a ver si me van a demandar.
0: No, no fastidie. No, pero es verdad, es verdad. Siempre he estado así. Incluso yo he llegado a escuchar que, que las hamburguesas hacían con carne de rata. O sea... bueno,
1: yo no, no sé con qué están hechas, lo que sí es cierto es que, que ni las bacterias se las comen porque está esa hamburguesa que duró, duró un año o no sé cuánto tiempo no sé si todavía sigue y había un tío que hizo un experimento que le iba haciendo fotos y la hamburguesa siempre estaba igual y pasaban los meses y la hamburguesa o sea, siempre estaba igual, entonces si un alimento no se pudre es que no es comida <risa> Yo siempre, siempre he pensado esto Bueno, entonces en, en este caso, claro, yo le decía… Supuestamente, eh,
0: supuestamente.
1: y ¿eh? sí, supuest siempre, siempre presuntamente. Sí, presuntamente. <risa> Entonces, en este caso, yo le decía, bueno, pues eh, siempre me gusta añadir pues, en las fotografías elementos frescos que, que te cuenten un poco el, pues, el, los ingredientes con los que están hechos los, los platos o, o el producto que estás presentando, ¿no? ¿Eh? Y, y dando importancia pues a, a un producto que equilibre, por ejemplo, si tienes una hamburguesa, pues fantástico poner unas lechugas, unos tomates, esto en, en una foto tradicional, en este caso yo dije yo, si cogemos la hamburguesa y la separamos y la, y la dejamos toda separada en, en el, con los ingredientes al aire, bueno, pues el mensaje es muy claro, aquí no escondemos nada ingredientes naturales del campo a tu mesa es decir el mensaje puede ser el que el que tú quieras entonces es un concepto de foto publicitaria aplicado a, a foto gastronómica más, más próxima uh -huh. y lo mismo con el freakse que bueno pues es un postre ultra calórico no hay mucho que hacer al respecto. Es calórico y ya está. Entonces, pues hazlo divertido. pues entonces, sí, sí, ya Puedes poner
0: un sobrecito de sacarina por bueno, al lado, pero no funciona mucho. No, no
1: entonces, pues, hacer una cosa loca en el que el, el postre está, el líquido del batido está salpicando y los elementos están flotando en el aire, pues me parece divertido. Aparte que, que llama la atención. Tú ves la imagen y mmm, pues piensas, vamos a ver qué es esto. Y luego ya te fijas en dónde es, en qué no es, etcétera. Entonces, este tipo de, de herramientas me parecen que, que son, son muy positivas eh, para darle importancia a un, a un negocio, a un, a un, a un restaurante. Uh -huh. Y desde luego marcan la diferencia. Porque no es una, además no es una foto barata. O sea, que decir, hacer una foto de este tipo no se, no se hace en dos horitas. O sea, tienen su preparación, tienen su postproducción... Y a la hora de hacer las tomas, pues bueno, pues te lleva unas horas. entonces uh -huh. Pero funciona, sí. Yo, yo creo que es una, una foto que. Yo creo que es un tipo de foto que funciona. No es para todo el mundo. Y, y hay otras muchas maneras de, de destacar también. Eh, pero pero bueno, se están haciendo cosas en este sentido. Y,
0: ¿Y, y ahora hola. que comentas esto, el, eh, no sé si lo hemos comentado alguna vez o no. Pero el tema de la edición de la, de la fotografía de eh, gastronómica ¿tiene, tiene mucha importancia o, o intentas que salga directamente la foto lo máximo eh, de, de hecha ya de la cámara?
1: Yo, yo siempre intento que salga lo máximo hecho de la cámara. Obviamente, en una foto como esta del batido que te digo, es imposible porque pues son distintos elementos flotantes y no.
0: Es más, un fotomontaje, ¿no?
1: Es un, es un fotomontaje puro y duro. Uh -huh. eh, pero en general, si no es el caso de que hay un, que hacer un fotomontaje y es, y es una toma única, sí que intento que salga de, de la sesión prácticamente hecho. Yo trabajo con, con Capture One, trabajo eh, conectado por, por Cethering a través de cable uh -huh. y, y yo voy con, con mi Sony A7R 3 conectada por cablecito a mi portátil con, con el capture y disparo todas las fotos eh, a través de... hemos enchufado al, al portátil. Uh -huh. La ventaja que tiene esto es que yo veo la foto directamente en el, en el, revela en el revelador y, y yo ya voy en la sesión haciendo mis ajustes de revelado y a medida que sigo disparando, esos ajustes se mantienen. Entonces yo ya voy disparando la sesión con mucho trabajo hecho. Uh -huh. eh, luego yo pues elijo las, eh, las tomas que me parecen las más adecuadas las mejores y ya solo me va a quedar mm, hacer pequeños ajustes por zona eh, a lo mejor levantar alguna sombra eh, bajar alguna luz alta que me quede demasiado alta vale. que no va a ser no va a ser lo habitual porque yo tengo ahora últimamente mucha manía de subexponer <risa> y es una es, es, es curioso porque yo antes sobreexponía cuando trabajaba con Canon
0: Siempre sí, el derecho, ¿no? Eh,
1: sí, con Canon era lo habitual porque pues, su sensor tenía más información en esta parte uh -huh. y desde que trabajo con Sony la verdad es que he invertido un poco los eh, las manías, ¿no? Entonces ahora, ahora generalmente las fotos me quedan un poquito, un poquito más eh, subexpuestas de, de lo que trabajaba antes. Pero, pero bueno sí, Sony pues,
0: trabaja mejor levantando sombras que, que, que bajando luces, aunque bajando luces tengo entendido que también es, responde bastante bien ¿eh?
1: claro, es que el rango dinámico es como te diría de la noche al día, el rango dinámico es muchísimo más amplio que el de Canon mm -hmm. incluido el de la 5D Mark IV eh, que es para mí el más amplio de los que tiene Canon pues incluido este, el de una sonida 7R3 o una 7R2 es mucho más ancho sí. eh, y las luces las recuperas muy bien tipo una Canon y las sombras las recuperas súper bien <risa> Entonces,
0: sí, eso he escuchado es, sí, sí.
1: Eh, es, es, eh, yo creo que al final nos están mal acostumbrando este tipo de sensores tan avanzados <risa> y, y yo ahora mismo eh, alguien se lo comentaba esta semana y digo, creo que se nos está olvidando exponer
0: eh,
1: pero no sé. Lo veo, lo veo de una manera positiva porque mm, yo me estoy olvidando de la exposición y me estoy preocupando más de la iluminación uh -huh. Es decir, pienso más en las relaciones entre luces que en el mero hecho de tener un, un, una, una exposición, bien hecha. Una exposición eh, académica exacta. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, digamos que es una preocupación menos. Sí, sí. Pero sin exagerar tampoco. Porque decir, tampoco vamos a hacer una foto cinco pasos por debajo. Claro.
0: A ver, yo me imagino que, que no lo he probado, no lo he probado todavía. Eh, supongo que ahora conociendo al embajador de Sony igual ¿a quién? ¿a quién? ¿quién es este? bueno eh, digo, en serio, no lo he probado pero yo me imagino que llega a un punto en el que te va a hacer falta o filtros o, o, o retoque porque, a ver, sí tendrá mayor respuesta sí. a un rango dinámico grande pero a veces el rango dinámico es tan insalvable que, que hombre, recuperarlo a mí me parece un poco imposible. Ahora, no sé, igual me sorprende el día que la pruebe.
1: No, evidentemente hay un límite. O sea, en este caso estamos hablando de 15 pasos de luz. Eh, que se aproxima mucho a, a lo que tienes en formato medio. Eh, pero evidentemente nada, no es mágica. O sea, esto, los milagros no existen. Eh, me acuerdo que estábamos haciendo unas fotos para um, unas fotos para delibero. Eh, con, en, con para el mundial este que, que hemos celebrado a principio de verano uh -huh. y en esas fotos pues eran en exteriores con, con unos modelos y actores que, que pues estaban interpretando el papel de comensales que están disfrutando comida que han encargado y eran una terraza en exteriores y, y bueno pues había un cielo muy chulo, unas nubes con unos trails de estos de aviones que se cruzaban y una puesta de sol, tal. Entonces, bueno, pues en, en primer plano eh, estaban ellos, eh, había, un, había un fondo de árboles eh, que se veía desde la terraza, que es un, una, un ático que hay cerca de Plaza España aquí en Madrid, uh -huh. y, y luego detrás pues se veía el cielo. Bueno, entonces el caso es que las fotos de entrada, pues una de dos, eh, incluso trabajando con flash, por cuestiones obvias, porque vale, yo podría iluminar a los personajes y, eh, y, y mantener el cielo correcto, uh -huh. porque yo puedo subir la intensidad del flash y ya está. ¿Qué pasaría? Que todos los demás elementos de la ciudad me quedarían subexpuestos, entonces no... Porque
0: están más lejos,
1: claro Exactamente. No, no, no quedaría correcto. Entonces yo tengo que, estoy obligado a tener una, una exposición para la luz ambiente, uh -huh. matizar y dar la intención de luz con mi flash en función de esa luz ambiente, y el problema es que el cielo está muy por arriba de la luz ambiente porque ya se había metido o estaba a punto de meterse el sol. Entonces, uh -huh. Y además estábamos en contraluz puro. Entonces, en este caso, el, al ser puesta de sol, el cielo me sale. El cielo se recupera, el blanco se vuelve azul, eh, en la parte baja los naranjas salen del blanco y es una foto que ya te enseñaré para que veas. Vale. Sí que es cierto que está muy crítico, y, el, y se nota en, en las pieles de, de los modelos, sí. se nota una pérdida de, de calidad en el tono de la piel. Bueno. Al forzar tanto para sacar el, los cielos, sí que ahí eh, se, se nota que sufre un poco. Pero vamos yo creo que aguanta perfectamente. Pero claro, es, es un caso muy extremo, eh, pero bueno, saca información. Por eso te digo que milagros no hay se acerca, muy, ¿no? se, acer, se acerca bastante. <risa> pero bueno, ese es, un, es una herramienta muy, muy importante. Es cierto que luego cuando hacemos platos de comida eh, el rango dinámico es menos relevante porque pues, toda la iluminación está más controlada. ¿Es bueno para controlar eh, luces altas en los reflejos? Eh, pues sí, eh, es, es, es bueno. Pero... Y, lo que más nos interesa en este caso es la colorimetría, el, la fidelidad del color, que, el, que los colores sean saludables, sean, sean. bonitos, atractivos. Y bueno, respetando el balance de blancos, que ya es. que es algo sagrado. Yo siempre digo que el balance de blancos en comida tiene que ser eh, lo más neutro posible, es decir, que el blanco sea blanco, porque yo siempre digo lo mismo, Dios. Tú cuando ves al jamón que la grasa es amarilla, te lo comes. <risa> <risa> Tío, pues si tú pones una foto de comida y la ves amarillenta, pues eh, vas a pensar como la hamburguesa de, de, la, de antes. <risa> no, no, sí, sí. Esa, esa que pasaba los años, que no pasaban los años <risa> por. ¿no? Entonces eh, el, el balance de blancos es muy importante. Entonces al hacerlas, al trabajar de esta manera, conectado con el ordenador, y ya vas controlando con el Capture One eh, balances, eh, respuesta lineal de las luces, eh, el, el control de las altas luces, de las bajas luces. y Todo esto ya te deja la, la sesión medio hecha. Obviamente que vamos a tener que corregir luego en Photoshop pues reflejos que no queremos. Si trabajamos con algún elemento de cristal, vidrio, eh, metales, eh, siempre va a haber cosas que, que corregir y matizar.
0: Sí, porque, y luego sobre todo en, en, en vidrios y metal es, es muy complicado. ¿eh? O sea, a la hora de iluminar y trabajar con estos elementos, eh, controlar sí. los reflejos es, es, es complicado. ¿eh?
1: Puedes trabajar con, con luces polarizadas y, y, y puedes matizar muchas cosas. Lo que pasa es que ya se complica, se complica la cosa porque eh, hay, hay un conflicto. Entonces, si yo trabajo solo botellas o trabajo eh, solo metales o botellas y metales, Uh -huh. me puedo apañar, pero el problema es que si yo mezclo comida con botellas y yo eh, elimino los reflejos y los brillos la comida mate
0: También no, brillo,
1: ¿no? No, no es saludable no es apetecible entonces, claro, hemos reflejados en las botellas, que en la toma podríamos evitarlo, por supuesto pues podemos poner una tela negra pero ¿qué es lo que pasa? que nosotros cuando trabajamos en fotogastronómicas llevamos el estudio, a, normalmente llevamos el estudio a donde está nuestro cliente entonces no me imagino llevar un camión como cuando vas a un rodaje de, de publicidad uh -huh. eh, que llevas pues, los ceferinos con, con las banderas para cortar la luz y, y esticos. y no, bueno, esto, no, esto no es así. o sea Tienes que ir con un mini estudio, vas con, una, vas con un flash, una ventana, un pie, la cámara, el portátil, el cable y, y llevas unas cartulinas o algo así para más o menos manejarte y con esto te tienes que apañar. Y tienes que hacer un gran trabajo. Entonces, otra cosa ya es cuando trabajas en tu estudio. Bueno, pues ahí ya.
0: Claro. Es más, es más práctico porque tienes, lo tienes todo más a mano, pero claro, cuando tienes que moverte, pues tienes claro, que claro. bien.
1: Sí, sí, es que si no, si no estás ahí jodido. <risa>
0: Vaya. Bueno, eh, teníamos pensado eh, hablar sobre. Eh, espera, que ¿me has dicho el nombre? Tengo, lo he apunto por aquí. Cinema, Cinemagraph.
1: ¿Verdad? Cinemagraph. Cinemagraph, ah, sí. ¿eh?
0: Pero creo... El Cinemagraph, si, sí. Esta es
1: parte es un poco...
0: Si, si te parece bien, Pablo, sí. vamos a hacer una cosa. Si te parece bien, eh, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Eh, lo vamos a dejar ahí abierto para, para el próximo día que hablemos, si te parece. Vale. Y, y ya está. Y si dejamos a la gente también un poco con las ganas de saber qué es lo del Cinemagraph, ¿no?
1: Sí, simplemente te lo presento.
0: Vale, sin, no vamos a dejar contar, a la pero... gente con las ganas,
1: ¿no? No, sí, sí, lo voy a dejar. Pero básicamente es, es un... Eh, bien heredado es justo lo que estábamos hablando. Esta uh -huh. demanda por diferenciarte, uh -huh. esta, esta, estas nuevas necesidades de los clientes generan eh, nuevos productos y entre ellos está el CinemaGraph, que es... Bueno, ya cinema metes CinemaGraph en Google vas a ver qué es, pero vamos en Fotogastronómica son realmente divertidos vale. y se están empezando a a solicitar así que bueno, ya para la próxima vez contamos eh, qué son cómo se hacen y, y en fin. qué se puede hacer con ellos sobre todo diferenciarte de los que no lo tienen ¿no? que al final es un poco lo que hace el mercado
0: sí bueno siempre vamos buscando cosas que tengan matices diferenciadores ¿no? matices diferenciales que que te distingan de los demás aunque sea por una mínima cuestión ¿no? o sea Claro. Y entonces, pues sí, vamos, vamos trabajando así. Muy bien, Pablo, pues oye, encantado de tenerte, de volverte a tenerte por aquí, por el, sí. por el, podcast. Por el podcast. Muchas gracias. Y a ver si, si no tardamos tanto en volver a, a, a grabar contigo, ¿vale?
1: Bueno, pues ya sabes, en breve contando lo del Cinemagraph y si quieres, también te cuento para la próxima lo del Pro Support. de, Ya sabes como ahora soy el señor embajador. <risa>
0: vale, vale, vale.
1: Pero esto es una cosa que le va a interesar mucho a la gente que, que compre sus equipos de Sony, Sony. Que, sí, que va a tener un servicio de soporte profesional como como tiene Canon. Y bueno, pues ya es un argumento más también para, vale. para tranquilidad de quien quiera. ¿sabes? A, que no, adelántalo no soy... si quieres.
0: Adelántalo si quieres. Venga, va.
1: Sí, pues no, no quiero si ser el típico embajador pesado que diga <ríe> por ahí.
0: Nada, hasta que no te envíen los bombones tú, salen no, largas. No, exactamente. <ríe>
1: Pero, pero sí, vamos, yo, yo estoy con este producto porque me convenció personalmente antes de, antes de nada. Y bueno, o sea, cada uno que lo pruebe y si le convence, es fantástico. Una de, la, una de las cosas que hasta hace poco te podrían plantear tener dudas y dudas razonables era el hecho de si había un soporte profesional para, para la gente que se, que se compre equipos eh, Sony, o la, no, la Sony Alpha 7 R3 o la Sony Alpha 9, etcétera. Entonces, eh, Sony España ha presentado este verano, presentó ya su, su plan ProSupport, que es, que es un servicio que ya funciona en el resto de Europa y, y en Estados Unidos. Y es un, un servicio de, de, pues, de atención técnica directa, te garantizan eh, reparaciones en menos de tres días o, o al menos eh, ¿sabes? tres días como, como máximo. Uh -huh. Y, y si no consiguen este, este tiempo de respuesta tienes equipo de sustitución para que puedas seguir trabajando uh -huh. y el, lo bueno es que en España este servicio va a ser completamente gratuito siempre y cuando tengas un, un mínimo de, de equipo que está estipulado en la web de en la web de Sony uh -huh. y si no recuerdo mal son dos cuerpos y tres lentes o sea, creo que las, las, los requerimientos son incluso más bajos de los que tiene Canon con su CPS, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, yo creo que es una, una cosa muy buena, es que empezarán eh, a funcionar a partir de finales de año y en, a partir de noviembre se empezarán a recibir las solicitudes de los profesionales que te trabajen con Sony para que los tengan en el registro. Entonces, bueno, pues bienvenido sea, porque es una cosa que yo que llevo ya casi tres años y tres años ya hecho que llevo con trabajando con esta marca pues lo estábamos demandando porque realmente para mí es eh, pues algo que necesitaba y, y bueno pues ya por
0: fin por fin llega genial perfecto pues eh, dejamos me pasas luego también el enlace para poder apuntarse para quien tenga un, un equipo de Sony que sea compatible con esta eh, con esta, con este servicio y, y nada, pues eh, que, que buen servicio ofrecido por, por Sony. Eh, ya te digo, ojalá yo pudiera <ríe> yo pudiera juntarme ¿no? <ríe> algún día. Eh, bueno, pues nada, Pablo, lo, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros en las podcast y, Gracias a vosotros. Y volvemos a hablar en, en poco tiempo, ¿vale? Nos vemos pronto. Venga, un abrazo. Chao. Y nada, a todos nuestros eh, seguidores, pues despediros hasta la semana que viene con un nuevo podcast de carretedigital.com. No olvidéis dejarnos vuestras reseñas, vuestras valoraciones y todo eso que suelis hacer también en los medios adicionales. Un saludo y hasta la semana que viene. Adiós, adiós.